de las alondras. Bienvenidos sean todos al podcast oficial en español de la serie Noches en Florencia, escrita por nuestro querido autor y bestseller del New York Times y el USA Today, Silvain Reynard. Yo soy Maru y aquí estamos con MJ. Hoy Lili está ausente con aviso para compartir con ustedes el capítulo 48 de La Alondra. Ay, Buenos días. ¿Cómo estás, MJ? Buenos días, Maruquita. Imagínate, capítulo 48. Yo miro para atrás y miro todo lo que hemos hecho y por todo lo que hemos pasado desde el principio. Yo digo, wow, no lo puedo creer. Ya, ya, pues, estamos en la recta final. Eh, es algo que, pues, en cierta manera nos entristece porque de verdad que nos... No, la pasamos súper bien con ustedes y, y, y leer y discutir la Londra con ustedes ha sido una experiencia divina. <risa> eh, pero satisfecha de todo lo que se ha logrado. Realmente, sí, realmente hemos logrado muchísimo y, y pues para la gloria de Dios, ¿verdad? Como siempre decimos, siempre Dios ha sido uh -huh. nuestro, nuestro, como digo, nuestro business partner, tú sabes, uh -huh. socio en todo este proyecto desde que comenzamos y de verdad que muy agradecida por el cariño y el apoyo que nos tiene nuestra gente tan bonita. Sí, la verdad que sí, es indescriptible, siempre lo hablamos este, las tres, eh, no tenemos palabras de agradecimiento para, para contarles cómo nos hacen sentir con sus mensajes, ver que hay gente que, hoy, hoy pensaba, qué increíble MJ, ahora hay gente que toma la posta y, y que publica en español mensajes de, de Sylvain cuando los comparte, y antes... Eh, realmente era muy raro ver algo en el timeline que fuera de Silvén Reynard que estuviera traducido al español, ¿no? Era como, ah, sí. como muy esporádico. Sí, y la es, verdad es que ahora... Es un crecimiento eh, muy grande. Esta comunidad está creciendo. Me da un placer. Sí, sí, sí. Me, me da un placer y me da un orgullo ver que más gente se suma, que más gente comparte, que más gente opina, que, que más gente se pone en contacto con él. Hay muchísima gente de Latinoamérica que nos siguen y que no nos siguen, que, que están hablando con él a diario, ¿no? Y la verdad que eso me llena me llena de una felicidad que, sí. que bueno, que, que la comparto con ustedes, por supuesto, sí. porque... Porque, bueno, esto es también un poco el esfuerzo que uno hace por, por, por hacer conocer y por... Y por de transmitir todos estos mensajes que, que nos dan a través de los libros, ¿no? Nuestro Así corazón que, bueno, está puesto aquí. Exacto, exacto. No, no, no sé cómo sale, pero lo hacemos con mucho amor, por lo menos. Sí. Este, no, sale bien, sale bien porque definitivamente nuestras alondras no estarían ahí esperando para, para compartir con nosotros este, los podcasts. Así que bueno, le mandamos un beso grande a Lili. Este, Lili, cuando escuches el mensaje, te queremos mucho. Te mandamos un beso todas. Y bueno, quiero recordarles que todos los libros de Sylvain Reynard se discuten actualmente en tres idiomas. En inglés, en español y en portugués. Eh, les recuerdo que eh, Florentine Series tiene, eh, está discutiendo The Roman, es en inglés. 
Gabriel, eh, perdón, la serie de Gabriel se está, que Betty y Perlin son las podcasters, están llevando eh, Gabriel's Rapture. Rapture el éxtasis, ajá. Sí, el éxtasis. Perdón, mencioné que Florentine Series está eh, los sábados, ¿sí? Los sí. sábados a las 10 de la mañana, ¿sí? Esto es hora de uh -huh. Estados Unidos. Eh, las, le, las chicas de Gabriel Series están los Estás entrecortada, Maru. Estoy entrecortada. Te oigo entrecortada, sí, te oigo entrecortada. Quisiera que sí en el chat nos pudieran decir, pero yo sí te oigo entrecortada. Parece que es la llamada, pero... A ver, si por ahí es Skype o si por ahí, este... O si por ahí sí. soy yo, puede ser que... Yo te escucho bien, me dice. Ok, sí, por Skype. Ok. Puede ser, ok. Perfecto. Eh, seguimos entonces sabiendo que estoy bien. Eh, tenemos entonces, dije... Florentine Series los sábados a las 10, Gabriel Series los domingos a las 6 pm, o sea, por la tarde. Uh -huh. Noites en Florencia, que están con O Inferno de Gabriel los domingos a las 4. Trilogía los sábados a las 4, que están discutiendo El Infierno de Gabriel en español. Y, por supuesto, nuestras amigas de canal Esar Fans ESP en YouTube, con todas las y todas las cuentas de fans de varios de los países alrededor del mundo. La verdad que cada vez somos más. Este, así que estamos súper, súper contentas. Uh -huh, uh -huh. Así que, bueno, con eso pasamos a los anuncios que tenemos para la semana del día de hoy. Betty llegó por ahí, así que saluditos a Betty. Eh, muchas de las administradoras de fans de las cuentas eh, de SAR se unen a nosotras todos los sábados, así que nuestro mayor agradecimiento a todas ustedes, chicas. Un shout-out un shout para ustedes. Bueno, uh -huh. ¿Qué hay de nuevo? Seguimos con lo mismo y lo seguiremos hasta básicamente el penúltimo oh, programa. Sí. El penúltimo no, y después programa. también, después también, MJ, vamos a, vamos a seguir, vamos a seguir y no nos vamos a dar por vencidos. Ya, no, ya... sí, pero, pero a ella se les acaba el turno, Maro, porque si no envían las citas favoritas, ah, imagínate, tienen hasta el penúltimo día, el último, hasta el penúltimo día haremos el anuncio y el, y el llamado a que por favor compartan sus voces tan bellas y tan armoniosas con todas nosotras. Envíennos sus citas favoritas del capítulo. Anímense. Lo único que tienen que hacer es graban su mensaje, ¿verdad? La cita que les gustó, la envían por correo electrónico a Noches en Florencia FP arroba, gmail.com. Así que eh, aprovechense porque esto se está acabando, mis amores. Ya estoy, Hoy estamos en el 48 y son 55 capítulos. De verdad que nos encantaría que pudieran integrarse a nuestro programa de esta manera. También, pues obviamente, no, lo, eh, eh, ahí sí, que esto no es un, aquí no hay desista ni nada por el estilo. Queremos de Shadow en español. Eso es increíble. Yo pensé que estabas hablando de eso, por eso sí. estoy peleando como Sancho Panza <risa> contra los molinos de viento, ya sí. mencionan algo de The Shadow y ya quiero pelear con todo el mundo. Sí, sí, sí pues queremos The Shadow en, en español. español. Eso simplemente, uh -huh. eso siempre seguirá así hasta que tengamos el libro en español traducido. ¿Cómo ustedes nos pueden ayudar? A ayudar? Miren, nosotros necesitamos que ustedes sean portavoces de SAR. Tú que me estás escuchando aquí en el chat, tú que nos escuchas en diferido. Te necesitamos. No lo podemos hacer sin ti. ¿Ok? Importante. Y de hecho, eh, vamos a tener un sorteo de 10 marcadores con bookplate. A partir del lunes vamos a estar anunciando los detalles para las personas que nos ayuden en esta parte del proceso de, de eh, seguir llevando este mensaje ¿no? y de corriendo la voz porque 
por la las reseñas son sumamente importantes. Necesitamos que Amazon se llene de las reseñas de ustedes. No tiene que hacer nada complicado. No tiene, miren, dos o tres, un párrafo, un párrafito. Y que califiquen, obviamente, la alondra. ¿Por uh -huh. qué? Porque cuando eh, estos sitios eh, comienzan a recibir esa data de las calificaciones y de las reseñas, el libro está mucho más expuesto a las personas que lo van a adquirir. Lo promueven. Incluso o sea, que básicamente pues la verdad que el precio yo, yo creo que depende de planeta, pero por lo menos para que la gente lo vea y que lo y que lo adquiera, porque un libro que no se promociona no se vende. Claro. Pero ustedes pueden pueden hacer esta parte y básicamente ustedes serían, estuvieran como colaborando con un marketing, por ponerlo de un, con un ejemplo así bien sencillo. Si ustedes califican y aportan su reseña, de la Londra en Amazon. Es sumamente importante. El libro, ellos cuando ven que hay un libro que se califica y que recibe muchas reseñas, lo promueven en los emails, a lo, a, lo sugieren a los vendedores, ¿no? Exacto. Así que es importante, bien importante. Esto es una manera bien fácil de ayudar a correr la voz y llevar el mensaje para que se pueda dar este esta traducción, ¿no? Que no depende de planeta en este punto del, de, de, en que estamos. Esto no depende de planeta, por eso es tan importante. Y queremos que, que pues que, que la, la obra sea traducida y que tengamos toda la serie traducida en español. Porque los dos próximos libros realmente son los me mejores dentro de la serie. Y miren, si nos encantó la Londra, sí. de Shadow y de Roman, los van a dejar boquiabiertos. Uh -huh. ¿Eh? Y nuestra comunidad se lo merece. Uh -huh. Así que vamos a estar anunciando, recuerden, todas las personas le vamos a dar los detalles el lunes de cómo participar pero esas reseñas las necesitamos, mis amores. Lo próximo, pues, corriendo la voz, diciéndoselo al vecino, al que les trae el periódico, <risa> al que, a, a los amigos de trabajo, a los coworkers, a la uh -huh. familia. Necesitamos que sigan corriendo la voz, sugiriendo y recomendando que lean La Londra, ¿no? O sea, eh, mucha gente... Perdón, te, ahora que decías coworkers, ¿sabías que el infierno de Gabriel me lo regaló un compañero de trabajo? ¿Viste? Claro. Es así, es así, así que a regalar yo, la Londra, chicas. Yo he regalado la Londra entre toda mi familia. Entre toda mi familia sí. he, regalado, he regalado la Londra. Sí, y, a tu y hermana, así se sigue a tu hija. Uh -huh. Claro. Y así se sigue corriendo la voz porque ya también cuando le gusta el, el, el libro lo siguen sugiriendo. O sea que es una manera bien, bien importante, ¿no? Eh, y fácil, súper sencilla. No cuesta nada recomendar un, el libro. Así que por favor sigan corriendo la voz. Eh, y también, pues, obviamente, nosotros somos seres humanos, somos bien visuales, así que cuando uh -huh. ustedes comparten sus edits hermosos y maravillosos con sus citas favoritas, eso también captura eh, uh -huh. la atención del otro lector, y entonces, pues, también están interesados, ¿no? Y cuando ponen todas esas citas hermosas que, que usa Sylvain Reynard en sus libros, pues, obviamente, muchos quedan sí. atrapados. Mucha gente no ha, ha leído La Londra y no ha leído El Infierno de Gabriel. Nos uh -huh. hemos encontrado con eso. Así que, por favor, ustedes vayan y respalden a su autor y ustedes saben que lo que su autor escribe es calidad, es, es belleza. Así Exacto. que, por favor, necesitamos que nos sigan apoyando en eso. Uh -huh. Y todo lo que posteen, por supuesto, nosotros le vamos a dar este, todo nuestro todo nuestro apoyo. Claro, que nos, que nos etiqueten. Lo vamos a retuitear sí, sí. Y, y lo vamos a compartir también. 
Entonces sabemos que Sales ha estado muy ocupado en, en, en esto, apenas lo, lo estamos viendo, pues está sí. con, con todo lo del libro de, de, pues tiene un deadline, ¿no? Para cumplir con, con lo uh -huh. del TM, eh, The Man in the Black Suit. Pero uh -huh. etiquétenlo, si él no lo ve, porque pues realmente es muy poco lo que está ahora mismo en línea, pues etiquétenos a nosotros también, porque nosotros vamos a estarle dando todos esos retweets y vamos a seguir compartiendo los, art los artes que ustedes hacen. Exacto. Eh, lo otro, este Maru, el club de lectura de IG, que uh -huh. lo está eh, manejando es Our Fans México, la cuenta de México, eh, Fanny y, y, y Liz. Uh -huh. Han hecho un trabajo espectacular, como tú estabas diciéndolo la, la pasada. Realmente uh -huh. a mí me da tanta alegría cada vez que veo esos edits o esas citas maravillosas del infierno de Gabriel. Sí. Estén pendientes porque todos los lunes ellas les anuncian, tienen que chequearla, denles el follow up, el, el, el follow uh -huh. a la cuenta de ella, síganlas, y entonces sí. todos los lunes ellas las van a estar guiando, diciéndoles la semana cuáles son los capítulos que van a estar eh, promocionando uh -huh. para el viernes. Si no leí ¿No? mal el capítulo 17 a partir de este lunes, si no me, si andan por ahí las chicas que por favor me corrijan, este... A ver, ay, perdón, no estaba leyendo las... Hola, Di, llegó Diana. Ay, eh, hola, Di. Me, por ahí me dijeron que no se escuchaba. ¿No me escuchan a mí o no la escuchan a MJ? Por favor, cada tanto pónganos, este, díganos sí. si, si, si vamos bien, ¿sí? Ustedes okay. son nuestra guía, por favor. Sí, sí, sí. Este... Okay. Pues sí, uh, vamos para el 18, dice eh, Cintia. Okay, así okay. que el capítulo 18 ya ah. el, lo van a estar anunciando. Okay. Y prepárense porque esos capítulos son, estamos en lo más, eh, empezó la, más intenso todavía, ¿no? Esa hermosa historia del infierno de Gabriel que fue la que nos atrapó a muchas de nosotras. Y por sí. eso estamos aquí. Exacto. Nuestra, gracias al profesor. Así que, Maru, pues este, ya mencioné lo del sorteo de los bookplates, pero sí, este, pues tenemos fecha. Sí, tenemos fecha de podcast de despedida. Tenemos fecha de, de podcast de despedida. Eh, eh. Si todo va según lo planeado. Sí, ya, bueno, ya tenemos ser? confirmado al, al, a nuestro invitado de gala, que es, es sí. Silvia Reynard, que va a estar acompañándonos en ese día con ustedes eh, el 23 de septiembre. Uh -huh. Y va a ser a la Sería. misma hora. Sería zona. bueno que le pongamos un micrófono, porque no sé quién va a hacer ese podcast. <risa> no, de no, verdad que no. eh, pues estamos tratando de hacerlo de una manera bien eh, animada, tratando, ¿verdad? Porque sabemos sí. que las emociones van a ser difíciles controlar ese día. Pero estamos tratando de hacer algo bien animado y, y pues para que la pasemos bien este, con nuestra familia con ustedes, que son que parte en realidad de la es, es podcast de despedida, pero no de despedida, o sea, de despedida de la Londra en realidad, pero este... Sí, las transmisiones no, en vivo. No, claro, las transmisiones uh -huh. en vivo probablemente se, se suspendan, este, la verdad es que todavía no, no, no hemos hablado mucho de esto, porque es como que eh, también nos cuesta enfrentar un poco esa realidad, ¿no? Pero, pero definitivamente la cuenta y nosotras vamos a seguir por acá, ¿no? Eso es este, sí, sí, eh, sí. Seguro, 100% seguro. Lili claro. tiene la cuenta de SR Fans Puerto Rico. MJ está involucrada en un montón de, 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 de este, programas y actividades este, con Argyle, con SR, con nosotras. Así que vamos a seguir. Y yo, humildemente, desde la cuenta de, de noche, seguramente, como para liberarlo un poco a MJ con, con todo lo que tiene para hacer. 
trataré de dar también a por, eh, soporte a, a todo lo que se siga haciendo porque definitivamente vamos a seguir pidiendo lo mismo, ¿no? Claro, claro, claro. Así que de Shadow en español. Uh -huh. Absolutamente, y tenemos este, mucha confianza en que, en, en que esto suceda. Eh, y pues, pues como la decimos básicamente es, es la despedida momentánea, es un hasta luego básicamente uh -huh. ¿no? de lo que de lo que pues, de lo que va a ser la última transmisión en vivo eh, de nosotras, por lo menos en relación a la Alondra ¿okay? que de para el destino, pues solo Dios lo sabe y, y confiamos en que el resto de la serie se traduzca definitivamente exacto Así que, pues nada, pues con eso paso contigo, Maru, y lo mejor de la semana. ¿Qué pasó con uh -huh. Estar? Bueno, Estar no estuvo mucho esta semana este, por, por Twitter, estuvo esporádicamente, porque como decías vos, me parece que está este, muy abocado a terminar de, supongo que de editar lo, el libro este, de, de Men in the Black Suit. Pero, pero bueno, habló básicamente de las librerías, dijo que las librerías públicas, o las no las librerías, perdón, las bibliotecas públicas, Biblioteca. sí, están ahí para, para ayudarnos, para proveernos de libros. Pidió que por favor le diéramos soporte a esas bibliotecas. Este, después, este, la verdad es que citó, no sé si un libro o una película, MJ hablaba de, de ananás, hablaba de una serie de cosas que la verdad que supongo que es algo como dice Lily de pop culture, pero yo no la conozco, así que la verdad que esos tweets que estaba este, citando, porque está, está citado, supongo que lo ha sacado de una canción o de una peli, eh, no sé bien qué era lo que significaban, así que no lo pude no lo pude hilvanar con ninguna idea. Este, después recomendó una peli sobre la Segunda Guerra Mundial, Dunkirk. Y lo más importante de esta semana, creo, es que él está pidiendo a todos sus fans que hagan, eh, que respondan a una encuesta donde se han incluido una serie de escenas del Infierno de Gabriel donde él le pide a sus fans que le está escuchando, que quiere saber cuáles son las escenas favoritas. ¿Mm? Así que, si no lo han hecho aún, sí. pasen por nuestra cuenta de Twitter, ahí está retuiteado el mensaje de él, por nuestra cuenta de Facebook, o por, por supuesto, por las cuentas de él, ¿eh? que ahí van a poder sí. este, participar de, de la encuesta y decirle a Esar qué escena para ustedes no debería faltar en, en la película si eventualmente fuera película o en la miniserie o bueno este recuerden que eso está este por, por confirmarse todavía sí así que bueno, creo que eso es todo no tenemos a William si algo más eh, sí. mira tenemos a William York aquí a nuestro príncipe en el chat oye Mar Hola. Nos ha ganado con su presencia el príncipe de Florencia. Así que muy bienvenido sea bienvenido, eh, nuestro querido William George. Bueno, pues ahora sí. Okay. Vamos a hablar de William George precisamente, Maru. Vamos por de él. George y de, el amor de su vida, ¿verdad? Nuestra queridísima y adorada Raven, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, ya ustedes recordarán cómo acabó ese capítulo 47. Ay, Dios mío, señor amado, que todas odiamos. Yo no, eh, todavía no he contado, pero lo tengo de asignación contado cuántas veces le dije a Eva desgraciada en ese, en ese programa. Pero bueno, ya saben que cuando salieron de teatro, pues estaban acorralados, ¿verdad? Eh... 
William sale con Raven en brazos y entonces se encuentra a Eva y a cinco cazadores esperando por ellos en las afueras de teatro. Los cazadores reconocieron al príncipe de Florencia en cuanto lo vieron, de inmediato, ¿no? Así que ustedes se imaginan todo lo que pasó por la cabeza de esos cazadores, el príncipe de Florencia precisamente. Eva trató de escapar, ¿no? Subiendo a los tejados, pero fue herida por una flecha de uno de los cazadores. Y ya sabemos que estas flechas tienen una especie de veneno que mata a los vampiros, ¿no? Eh, si recordamos capítulos anteriores cuando le hicieron la autopsia al vampiro para determinar qué era lo que estaba eh, eh, qué era lo que tenía el contenido de la flecha para ver cómo se podía crear un antídoto y todo eso bueno, el flechazo obviamente como tiene este veneno pues hace, es tan potente que la hace caer al piso ¿no? pero entonces William suelta a Raven y entonces corre a donde ella para evitar que su cuerpo dé contra el, el piso no contra la calle a todo esto, William también estuvo esquivando los flechazos, porque imagínense, obviamente los van a querer también poner un flechazo a él. So, él estaba tratando de ayudar a Eva, pero también esquivándose, protegiéndose, esquivándose todos estos flechazos que le estaban lanzando. Y aquí aparece nuestra heroína. Y yo creo que ustedes recuerdan cuando Lily mencionó la semana pasada que habíamos notado a Raven, que como todo lo que le había dicho a, a a, a, eh, Eva le había dicho a Raven como que le había bajado la autoestima después que comenzó como que con mucho coraje pues como que poco a poco le fue dando en, en su autoestima de tal manera que la pobre se quedó muda básicamente ¿no? pero ¿qué pasa? que Raven florece en estos momen en momentos como este así que eh, eh, le estaba diciendo perdonen que me perdí por aquí de mis notas Ok, sí. estaba comentando sí que la autoestima estaba sumamente quebrada, pero el valor de ella siempre ha sido incalculable y siempre hemos conocido a Raven como una persona muy valiente, ¿no? Así que ella estaba decidida a defender a su amado y a la mujer que hacía solo unos momentos atrás se había referido a ella como la tullida. Ustedes se imaginan, de verdad que esta mujer es increíble, increíble. Eh, sí, y tenemos porque... una cita favorita de Cintia, Maru. Sí, la sí, a, exacto. ¿La vas a, a poner ahora? La ponemos ahora, sí. Lo okay. que quería comentarte era que, bueno, que creo que en este capítulo eh, una vez más sale a relucir el, el aspecto misericordioso de nuestra Londra, ¿no? Porque realmente es una persona que no, no le tiene resentimientos a nadie, ni siquiera a esta persona que tan mal la trató, que tan... Eh, que, que, que la, realmente la, la vapuleó, ¿no? Le dijo cosas tan feas y tan hirientes, porque todo lo que hablaba eran cosas feas, ¿no? no sí. Eh, sí ella realmente, a pesar de todo, ella no lo piensa, a pesar de todo, ella eh, los defiende, ¿no? Entonces, realmente sí. habla, habla mucho de su personalidad. Eh, vamos entonces por la cita favorita, si te parece bien, MJ. Sí, es la sí. cita favorita de Cintia. Cintia, me avisas cuando termine. Ok, ok. Ahí vamos. Buscó la mirada de sus atacantes, tratando de encontrar en sus ojos un rastro de humanidad. Bueno, ahí estamos. Eh, realmente, eh, bueno, eh, Raven realmente trata de buscar un, un rasgo de humanidad o un rasgo de benevolencia en los ojos de, de los atacantes. Pero ¿qué pasa, y MJ? Solamente, y solamente lo encuentra en William. Eso es, uh -huh. es, es un dato que a mí me sorprendió mucho cuando leí eh, 
esta parte del, del programa porque sabemos que William no es humano, pero uh -huh. es el único que muestra el, 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 el no esta, este rasgo de humanidad. Claro, ¿no? como contrapartida en, entre medio de humanos, el único que tiene una mirada humana es el que justamente no, sí. no es considerado por los humanos como un humano, ¿no? Eh, Exactamente. Es muy fuerte. Uh -huh. Exactamente. Bueno, pues Raven le exige a los cazadores, ella gritando, ¿no? Que cesarán de su ataque, ella bien valiente. Eh, uno de los cazadores, y, Dios mío, la verdad que la pobre, después que tuvo que tolerar todo lo que le dijo Eva, también tiene que tolerar toda la sarta de insultos que le dijeron esta gente. Uno de los cazadores se dio cuenta de las marcas en el cuello. Obviamente sabemos que William se había alimentado de ella porque ella se lo pidió, ¿no? Y eso fue razón suficiente para que la ofendieran y se burlaran de ella. Y le dijeron muchas cosas feas, como si no hubiera sido suficiente con lo de Eva, como les dije, le, le dije yo. Mientras tanto, William tenía su cara llena de angustia. Eh, él estaba tratando de sacarle esa flecha venenosa que tenía Eva, ¿no? Para tratar de alguna manera de, de parar el efecto del veneno, ¿no? Y Raven seguía tratando de razonar con los cazadores, apelando a ese sentido de humanidad que no estaba allí para que uh -huh. se marcharan y no les hiciera daño ni a William ni a la pelirroja. Entonces, Maru, yo, fíjate, me pongo a pensar, porque fíjense, el sentido de justicia tan diferente a este punto de la historia, por lo menos, que tienen William y Raven, porque William no hubiera tenido, no hubiera apelado, pero simplemente hubiera tomado la justicia con sus manos. Uh -huh. Y Raven, básicamente, a una persona, que la, una persona que la trató tan mal y la ofendió, o sea, el sentido de justicia a ella que, te, que ella tiene la lleva a defender a esa persona que, que realmente la hirió, tú sabes, Exacto. y que la ofendió de tal manera y que la iba a matar, porque tienen que recordar que ella le tiró el bastón incluso, a ella claro. para matarla. Uh -huh. O sea, que fíjense cómo uh -huh. Raven reacciona totalmente diferente, ¿no? Sí. Bueno, sí. como era de esperarse, ¿verdad? Los cazadores la tildaron de loca. Obviamente, los insultos no cesaron. Eso fue una lluvia de insultos que la pobre mujer recibió esa noche. Y dieron instrucciones de matarla, ya que no podían quedar testigos. ¿Okay? Y aquí tenemos aquí una cita favorita de Cintia y de Maru, que la vamos a estar corriendo ahora. Uh -huh. A ver, vamos por eso un segundo. Demasiado tarde. Ya tenéis testigos. Sois un escuadrón de la muerte. Habéis venido a matar seres que no se han hecho nada para vender su sangre. Bueno, increíble. La verdad que este, el sentido de compasión que tiene la Londra eh, es fuerte, es muy fuerte sí. y la, la hace ir contra todo, ¿no? Como decía MJ recién, eh, realmente ella no antepone ni siquiera sus propios sentimientos, ese sentido de justicia que ella tiene y de... Y de uh -huh y de misericordia, de, con, de conmiseración con los demás, hace que ella no piense ni se, ni se cuestione eh, que estas personas quieran herirlos, ¿no? De, en el sentido de no, no, que no se cuestione, sino que no, que no avale que estas personas quieran herirlos, a pesar de todo. Otras creo que lo hubieran empujado. <risa> Tomen, llévensela. <risa> Pero no, pero Raiden es distinta, es distinta y ella antepone lo que para ella, como bien decías, MJ considera que es, que es justo, ¿no? Es, es increíble muy, porque, fíjate, Maro, yo creo que la, la, fuente, la fuente de Raven, de la valentía de Raven, es precisamente lo que muchas personas tildarían de debilidad, 
y es su, su compasión, su, su misericordia ante los demás, ¿no? Ese sentido de justicia que, que ella tiene, ¿no? Eh, tratando de que a nadie le hagan daño. Mucha gente tilda, tiende a tildar a, a, a personas así, ¿no? Que son demasiado bondadosas como débiles. Sin embargo, esa yo considero que es precisamente la fuente de valentía y lo que la hace tan valiente y tan diferente a Raven ante todos los demás. Y no es fácil Pas tomar una por eso la adora. así. Uh -huh. No. Hay, no eh, requiere nada. una fortaleza muy grande no ser rencoroso, ¿no? Exactamente. Para nada, para nada. Por eso es que adoramos a Raven. Y bueno, sí. aquí voy yo con mi pregunta de discusión a ver qué me dicen ustedes en el chat y qué me dice Maru. Fíjense. Porque... ¿Por qué piensan que William arriesga su vida y la de Raven para ayudar a Eva? Él pudo haberse llevado a Raven a un lugar donde ambos estuvieran seguros y sin embargo no lo hizo. El ir a proteger a Eva corriendo a su lado para evitar que la siguieran atacando implicaba dejarla sola a Raven porque la tuvo que soltar a ella para poder ir a donde Eva, bloquear los flechazos y poderle tratar de sacar la, la, la flecha, ¿no? Entonces, de alguna manera Raven estaba expuesta y estaba corriendo peligro porque no tenía a nadie, a nadie a su lado que la defendiera. ¿Por qué ustedes creen que William reacciona de esta manera? ¿Y qué dice esto de William York? Y el uh -huh. príncipe me imagino que nos dará su, su propia opinión ya pronto, pero Maru, comienzo contigo. Uh -huh. Bueno, yo particularmente creo que es una situación muy especial. Este capítulo para mí fue como como si fuera una especie de, ¿cómo decirlo? Como de un capítulo que pasó como en cámara lenta, ¿no? Yo lo leía y era como que, como que no quería seguir avanzando, como que las palabras se me estiraban cuando las leía. Creo que puntualmente William, eh, pensándolo un poco más fríamente, considera de que su mayor prioridad, por decirlo de alguna manera, porque tiene que tomar la decisión, obviamente no puede... Eh, dada las circunstancias, ya no la puede, no puede salvarlas a las dos, digamos, ¿no? O sea, necesita ayudar a, a Eva, que está malherida. Necesita evitar que se muera. Y él tiene, eh, a mi criterio, como, como, como príncipe de la, de la ciudad de Florencia, esta, este, este concepto en la cabeza de que todo el bienestar de, de sus ciudadanos depende de él también, ¿no? Entonces, por ahí creo que puede pasar el hecho de que él se preocupe. Y, y me parece que en cierto aspecto eh, eh, Raven también está eh, como un poco más al resguardo, digamos, está un poco más como protegida. Ella, eh, creo que en una parte del capítulo eh, dice que ella está eh, contra la puerta de, de teatro, ¿no? Como en la salida, pero está como por detrás de ellos. Después, en otro momento, ella toma como la escena principal, que es cuando les habla, este, pero creo que es más adelante. Eh, de todas maneras, ¿qué, ¿qué me dice esto de William? Como dije, que, que para él es su responsabilidad el bienestar de sus súbditos, eh, que es una persona que también se preocupa, que, que por supuesto que tiene, tiene sentimientos, a pesar de que, de que no la digamos, que la rechazó cuando la vio, que, que irrumpió en teatro, que la trató mal a Raven, que la quiso matar y todo lo demás. A pesar de eso, lo mismo nos preguntábamos, que por qué no le había cortado directamente la cabeza cuando ella intentó sí. matarla, ¿no? Ajá. En este caso es, es un poco lo mismo, me parece. No, no sé si por ahí estoy equivocada. 
tiene que ver también con, una, con un sentimiento de, de digamos, como de, de responsabilidad. No porque, no porque Eva le, le, le genere ningún otro tipo de sentimientos, me parece más que eso. Eh, y, no sé, y no sé si él es consciente de que de alguna manera está arriesgando a Raven, ¿no? Como que okay. él siente que también de alguna manera la está protegiendo, porque de hecho eh, en el libro dice que, que él captaba todas las flechas que iban hacia Raven como con la mano como si las flechas de repente hubieran aparecido enfrente de la cara o de la cabeza de, de ella, ¿no? Es como que de alguna manera él trata de protegerlas a las dos. Ok. Bueno, pues yo voy a ya mismo le voy a decir lo que yo pienso este, uh -huh. pero veo muchas cosas aquí en el chat que ya básicamente están cubriendo la, lo, lo que yo pienso, ¿no? Lo que puede estar pasando en la, en la mente de William en este momento, fíjense. Eh, están hablando aquí primero que nada de, de, de cuánto admiran a Raven, ¿no? Uh -huh. eh, Betty comienza contestando la pregunta y Betty dice que pues Eva es una aliada, ¿no? Y entonces uh -huh. él quiere, uh, eh, él necesita eh, to make sure that he has someone, y él necesita estar seguro de que va a tener a alguien a su lado, ¿no? En el, de su parte en el concilio. Diana dice que Eva es una aliada, por eso, eso eso es lo que creo, no iba a dejar que la matara muchos siglos estando juntos desde el, desde, dentro del principado, dentro. Uh -huh. ok, Laurita nos dice, Eva es una de las suyas y él al ser príncipe protege a los suyos, ahí estamos uh -huh. llegando a lo, que yo, a, lo, a lo que yo opino que es lo que está pasando, eh, veo aquí a Cintia que nos dice una bruja mala, mala, no, <risa> mala, mala, mala. Por si acaso tienen dudas, está hablando de Eva, ¿verdad? Tres pero veces entiendo, más. Pero entiendo, William, por alguna razón equivocada, lo, lo siento, príncipe, la ve como la única aliada no tan confiable. Él sabe igual que los cazadores no irían por Raven, sino por ellos. Quizás por ah. eso confió más al dejar a Raven e ir por la bruja. Uh -huh. Ok, entonces sigo por aquí. Es un buen punto. Es un uh -huh. buen punto, yo no, no lo había visto así, pero verdaderamente ellos lo que buscan según lo que... Bueno, es... listo, no quiero dar spoilers porque está en la otra parte. <ríe> Me callo. Ok, bueno. Betty nos dice, yo dudo que los cazadores realmente hubieran eh, salido de Raven de inmediato, ¿no? La, la, básicamente la prioridad era pues matar a, a Eva, ¿no? So, él pensó que uh -huh. era más... Eva, este, pues era la que más lo necesitaba en ese preciso momento. Más uh -huh. que Raven. Diana nos dice, es que es difícil, puede ser mala, pero ella ha estado a su lado durante siglos, no iban a dejar que la mataran, y si la deja morir, ¿qué será de los otros miembros del concilio cuando se enteren que William, su príncipe, no hizo nada? Buen y, mucho, punto. Y, y, y mucho peor, que la dejó morir a Eva por salvar una humana. Exactamente, muy buen punto, Diana. Uh -huh. Cintia dice, creo que muchos vampiros estarían felices si la dejaba ahí. <risa> Dios, sí, sabemos que Eva no es popular ni tan siquiera los, entre los vampiros mm. ok eh, eh, William dice que vosotras lo han dicho no, sí. está de acuerdo con lo que están... estamos por el buen camino uh -huh. Ajá. y Cintia le está cuestionando que no entiende por qué él la soporta okay? <risa> eh, Mayrita nos dice eh, a lo mejor William confía en la fuerza y fortaleza de Raven, a lo mejor el ayudar a Eva, luego juntos podían salvar a, a Raven, ok Ajá. Bueno, fíjense, yo creo que ustedes básicamente dieron aquí en el clavo de todo lo que están haciendo. Yo creo que William, ante todo, actuó como príncipe de, de Florencia. Uh 
uh -huh. y como una persona responsable por lo que le pasa a los ciudadanos que él tiene a su cargo. Yo creo que realmente esa fue la razón por la que él fue donde Eva, y como estaban mencionando, eh, tuvo, que, tu, tuvo que analizar la, la situación de una manera bien rápida para poder determinar quién era la que, la que lo necesitaba primero, la, la que tenía la prioridad. Exacto. Eh, independientemente, como estaba mencionando Di, son eh, aliados, entre comillas, ¿no? Aliados desde hace muchos siglos, ¿no? Eh, y, y pues, como mencionaba también Betty, pues ella es parte del concilio y él sabe que ella es una aliada dentro del concilio porque ella lo apoya, ¿no? Como, también, sí. como estaban mencionando, cómo él va a justificar que haya dejado a, a, a Eva sin proteger, ¿no? Y dejarla muerta, independientemente de que la, de que la vampireza, la pelirroja, no le cae bien a la gente. Sí. Es algo Entonces, que puede notar ciertas cosas de parte del príncipe, ¿no? Sí, en, sí. en sus funciones. Voy, voy, a tirar un, voy a tirar un fosforito ahí a, a las amigas, <risa> a las que, al a, a Eva Haters Club. Vamos a tirar un favorito y digo, eh, esto también habla bastante bien de, de nuestro príncipe, ¿no? Porque en realidad ella estaba subiendo al tejado para irse a dejarlo solo. <risa> ella estaba huyendo. <risa> o sea sí. que en definitiva él se quedó y además la ayudó. ¿eh? Exactamente. Punto, punto para William. Exactamente. O sea, ella no pensó en, en ayudarlo a él y en defenderse juntos, ¿no? Ella pensó en ella. Pero William uh -huh. es diferente, ¿no? Y, y probablemente porque precisamente ve, se siente responsable de los ciudadanos de su principado, ¿no? Uh -huh. De los seres, no ciudadanos, Mi, de los seres de su principado. Así Mani, que, este, independientemente, William, yo sí entiendo, y es mi opinión personal, de que corrió un riesgo porque tú nunca sabes cómo los cazadores iban a reaccionar con Raven, ¿no? Exacto. Porque si, bien, dándose cuenta de que ella era la mascota, muy bien pudieron haberla atacado a ella directamente. Porque ya Eva estaba en el piso. O sea, son muchas sí. cosas las que, las, que, las que pudieron haber pasado. Y fue un riesgo que se tomó con Raven. Yo lo veo de esa sí. manera. Sí. Fue un riesgo. Mari, Pero, eh, MJ, Mari dice que William antepuso su cargo a su amor. Ella considera que, que fue así. Yo y, lo veo el, de esa manera. Uh -huh, y el príncipe te está contestando en el chat. Te dice, mi prioridad en aquel momento es, era cumplir con mi obligación como príncipe. Además, en aquel momento estaba apelando a la humanidad de los cazadores. Por eso decidí dej dejar por un momento a Raven sola. ¿Mm? So, básicamente, yo creo que todos más o menos, este, de alguna manera u otra, eh, coincidimos en lo mismo, ¿no? Así que, pues, gracias a Dios, este, vamos a seguir discutiendo lo que pasó luego, ¿verdad? Este, uh -huh. Y ya se darán cuenta cómo terminó todo al final del capítulo, pero bueno, seguimos entonces. Bueno, William le dio instrucciones a Raven de que se tirara al piso. <risa> William no conoce a Raven, porque cuando Raven uh -huh. ha dicho algo que William le dice que haga, sí. ella no, no lo hizo, no sí. lo hizo, jamás, por supuesto que no. Raven seguía desafiando a los cazadores porque sabemos del sentido de, de misericordia y de justicia que tiene ella. Ella no se va a echar para atrás, ¿no? Uh -huh. Y para ella, lo que estaba presenciando era una total injusticia, ¿no? William vuelve a gritarle que se tire al piso. Y luego de que el líder de los cazadores volviera a dar la orden de asesinarla. Imagínense, William con, con Eva y entonces diciéndole uh -huh. que, que, que la maten, que le quiten a Raven de una vez ya y él con Eva y Raven sola, o sea, volvemos a lo que estamos explicando, ¿no? Sí. Este ca eh, eh, 
usted y ustedes se dirán, bueno, esta vez, imagínate, le están diciendo que la van a matar, le están dando la orden, ¿va a hacerle caso a William? Pues no, ella no le hace caso a William. De hecho, en esta ocasión adopta una forma de cruz, imagínense a ella, quedando totalmente expuesta a un ataque de que la dejaran muerta. O sea, ya básicamente, ok, mátame. Mm. O sea que antepuso se su cuerpo a, a, al ataque de los cazadores para protegerlos a ellos dos. Exactamente. Y así se quedó. Y así los dejo porque Maru le va a contar cómo termina toda esta historia. Sí, la verdad es que es un capítulo fuerte. La verdad es ¿Sí? que es, es muy valiente Raven y creo que acá queda más que claro. Eh, yo comienzo en mi parte con una cita favorita que <coughs> es cita favorita de Cintia y mía. La vamos a escuchar ahora y después les sigo comentando lo que pasa después de esto, ¿sí? Vamos por ella. Lo único que tenía en la cabeza era protegerlo a él y al cuerpo de la vampiresa que acababa de morir entre sus brazos. Bueno, efectivamente, este, nuestra Londra era una defensa. Su objetivo uh -huh. era salvar a William. Se expuso temerariamente para que los cazadores que los estaban rodeando atacaran sobre ella y no sobre ellos dos. Estaban gritándoles que eran asesinos. Ellos no reparaban en que Raven era humana, ¿no? No les, no les importaba. Pensaban que estaba... Uh -huh. <coughs> debajo de algún tipo de control mental o que había estado afectada, porque como mencionaste antes, podían darse cuenta de las marcas que tenía en el cuello. Claro. Entonces ellos no dudaron en atacar. La verdad, eh, William, según se describe en este pasaje del libro, tomaba, como dije hace rato, tomaba las flechas que tenían como objetivo el cuerpo de, de Raven y las devolvía con furia, haciendo caer a los arqueros muertos en ráfagas, con una rapidez... Este, que, que realmente era increíble William la empujó a Raven para que volviera a estar protegida detrás de la puerta pero ella cayó al suelo y en ese momento uno de los perros que llevaban los cazadores se soltó de su correa y comenzó a correr hacia donde estaban ellos cuando, Raven, perdón, cuando William vio que el perro se había balanzado hacia su pierna tomó el perro y lo lanzó hacia el otro lado del callejón el perro cayó sobre uno de los cazadores y quedó como atontado y asustado a la vez. Y cuando se incorporó, por suerte, salió huyendo hacia el otro lado del callejón donde estaban ellos. En ese momento, el líder de los cazadores le ordenó que les ordenó al resto que mataran a William. Tres de ellos echaron a correr levantando hacia donde estaba William, levantando cruces y tirando agua. Ese líquido le alcanzó la cara a nuestro príncipe. Y él cerró los ojos y por un momento pareció que buscaba resguardarse de los crucifijos con sus manos en alto. La piel del rostro había comenzado a ponerse un color rojo muy intenso. Raven, que estaba cerca, podía ver claramente los gestos de dolor en el rostro de William. Impotente, pobre Alondra, solo atinó a gritar, ¡Basta! y de que pararan en ese mismo momento. Pero nadie puso atención en nuestra Londra. Ella gritaba órdenes desesperadamente. Los cazadores avanzaban cada vez más en dirección de William. Por su parte, él no podía defenderse. 
porque parecía tener inclusive dificultad para abrir los ojos. Uh-huh. En un momento, uno en, este, en esta parte del capítulo, contiene la respiración. En un segundo de lucha que parecen, como les contaba hace rato, me parecieron como siglos, ¿no? Y creo que a Raven le pasaba lo mismo. Este, era, me imagino que ella debe haber estado consternada por lo que estaba viendo. No quiero imaginarme lo mal que la debe haber pasado, siendo testigo de un ataque tan furioso en contra de William. Uh-huh. En un nanosegundo, William se limpió los ojos con la manga de su camisa y se deshizo del líder y de uno de los arqueros de una manera letal. A continuación, se deshizo de dos más con la misma rapidez, haciendo caso omiso a las cruces y a las botellas de agua. Al ver esto, tres hombres más huyeron en sus motos. Dejaron entonces solo a uno para enfrentarse a William. Este hombre comenzó a caminar en dirección de su enemigo. Perdón, eh, William comenzó a caminar en dirección de, de de este único cazador que quedaba. Cuando de pronto el atacante empezó a dibujar un círculo en torno del príncipe con lo que parecía ser sal. William no vaciló y siguió caminando de manera determinada atravesando la sal y vio cómo horrorizado el cazador no salía de su asombro. William llegó hasta donde estaba y en un artero movimiento tomó su cabeza con sus manos y le rompió el cuello. Yikes. William se volvió entonces y observó la escena con frialdad. Aquello parecía un campo de batalla lleno de cuerpos y sangre negra por doquier. Eh, Perdón, y sangre por doquier. Inmediatamente buscó a Eva. Seguía donde la había dejado. Estaba inmóvil. Eso, por supuesto, no lo puso feliz al príncipe. Al contrario, tuve la sensación de que a él le dolía profundamente la muerte de Eva. Siguió con la mirada el camino por donde había huido los los tres cazadores que se habían subido en sus motos y habían escapado, y finalmente buscó a Raven con la mirada. Atónito, él le dijo, y esta es una cita favorita de Laura, de Cynthia, de MJ y mía. La vamos a escuchar ahora, un momento. Has tratado de salvarme, le dijo maravillado. Has arriesgado tu vida. Podrían haberte disparado. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. No podría haber soportado ver cómo te mataba. Exactamente. Él, él le dice, no podría, ella le dice, perdón, no podría eh, haber soportado ver cómo te mataban. Eh, en esta parte, eh, hay una parte que también es mi cita favorita y que no, no está incluida en el audio, pero él le contesta. Eh, no vuelvas a hacer eso nunca más porque cuando perdón, cuando Raven le dice que no podría haber soportado ver cómo le mataban William la mira de una manera muy, muy con, mucha, con mucha furia ¿no? Uh-huh, y él uh-huh. le dice no vuelvas a hacer eso nunca más ¿lo entiendes? mi muerte debe ser la menor de tus preocupaciones eh, la verdad es que ahí se abre una incógnita. La verdad es que no sé qué, se, digamos, para mí tiene como un doble sentido que él le diga que le diga esto a, a Raven, ¿no? Por un lado, porque probablemente él es inmortal, entonces eh, no, no debería ser una preocupación de Raven que, que él realmente pudiera resultar lastimado, ¿no? Porque en ningún sí. momento eso 
Sí, te escucho. Pero sí, pero recordemos, Maru, que estas que esta, este flechas sí podían matarlo, ¿no? Este, claro, tienen un veneno claro. que sí lo podían matar. So, eh, tu observación sí este, es muy interesante y creo que muy acertada. Porque realmente, eh, pues, eh, obviamente yo creo que él lo que no quiere es que ella vuelva a arriesgarse, porque ya vimos como ella se, uh -huh. se puso en cruz para que la mataran a ella, o sea, tratar Exacto. de hacer lo que fuera por salvarle la vida a él. Exacto. ¿no? Y, y, y para él, yo me imagino el susto que él tiene que haber pasado cuando la vio así. Sí, sí. ¿No? Sí, no, no debe, debe haber sido inclusive muy fuerte para él de que alguien trate de salvarlo, ¿no? Yo pienso que esto de que, de que ella, de, de esto que él le dice también atiende a que él tiene como una especie de, ¿cómo decirlo? Como demasiada confianza en que él puede salir ileso de esas flechas. Exacto. No sé si, no sé si lo pensaste. Sí, eh, yo, probablemente sí. a otros vampiros ese veneno los afecte, pero él como que tiene una especie de, de este, eh, psicológicamente se dice... Eh, bueno, tiene una palabra especial, pero como que él realmente es invencible. Como que él es, eso, Yo creo que, digamos, sí, que es el hecho. Como que él tiene las armas sí. como para poder, a través de, de, de su bodega, a través de, digamos, del, del, de la sangre que él puede tener, de los de, de, la, de la manera en que prácticamente la reconstruyó a Raven después de que tuvo aquel ataque en el, en el, en el pasillo, en el, en el pasaje donde la encontró. Eh, creo que él puede hacer lo mismo con, con él mismo, ¿no? Si, si llegara a, a, a poder hacerlo, sobrevivir de alguna manera, de salir este, con, con un, eh, herido con una flecha. Pero... Fíjate, yo no, no creo que haya sido la fecha. Yo creo que él confiaba más en sus habilidades para poder aniquilar los cazadores. cazadores. Uh -huh. antes de que le, pudi lo, le pudieran, le pudieran dar hacer algo. Uh -huh. Y Raven no se puede defender, porque dime tú, ¿cómo Raven se va a defender contra un cazador? Uh -huh. ¿No? A pesar de eso, no tuvo miedo. A pesar de ah, eso, los protegió con su cuerpo. Entonces, eh, es por eso que nuestro príncipe estaba realmente anodada, anonadado. Sí. ¿no? sí, yo creo que Entonces, él estaba en shock. Uh -huh. Pero a pesar de que él era el que estaba en shock, la toma a ella por los hombros porque Raven permanecía en silencio, porque no le pudo le, no le pudo prometer de que ella nunca más iba a salir en su en su defensa, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Él, él le pidió que, que, por favor, nunca más lo volviera a hacer, y cuando le dice, lo entiendes, ella no responde, ella está ajá. como muda. en blanco, ¿no? Como muda. Entonces, la, la sostiene por los hombros y, y, y él se le acerca, ¿sí? Y de una manera casi amenazante le pregunta si había sido claro. Y ella, por supuesto que lo había entendido, pero, pero no podía responderle. Y, y simplemente pudo darle un sí, una firma, un, digamos, un, un sí con un movimiento de su cabeza y con uh -huh. un nudo en la garganta, ¿no? Uh -huh. este, cuando, William, que la estaba sujetando, entonces la soltó bruscamente y le explicó que, debería ir, que debía ir a buscar a los cazadores, ya que habían, habían visto demasiadas cosas. Esta también es una cita favorita de Laura, la vamos a escuchar ahora, y después vamos con la pregunta de eh, discusión. Vamos por la, por la cita. Tengo que ir tras ellos. Han visto lo que he hecho y solo es cuestión de tiempo antes de que llegue todo a oídos de la curia. No puedo permitirlo, dice William. No puedo permitir que la curia sepa estos que son prácticamente sus secretos, ¿no? 
Eh, mm. Sabemos todos que se refiere al tema del agua bendita, de la sal, de las cruces Exacto. y demás, ¿no? Entonces, eh, pobre Raven, cuando, cuando él le dice esto, eh, Raven apenas puede reaccionar y comenzaba a, pre a formarse preguntas en su mente para, para hacerle respecto de todo lo que había pasado, de cómo era que cómo era posible que alguien lo, lo, hubiera, lo hubiera podido encontrar, que, bueno, yo supongo que hasta inclusive eh, William, eh, no William, Raven en ese momento... Eh, no, no sabía cómo enfrentar esa situación, ella también estaba choqueada. Eh, sí. Yo pensé que por ahí eh, esto también te, este ataque tal vez tuviera que ver con Eva. Lo dejo ahí flotando en el aire, ¿no? Este, uh -huh. eh, que por ahí la, la, podrían haberla seguido, tal vez, que le hubieran estado seguido, siguiendo el rastro y al llegar a teatro, los cazadores se quedaron ahí afuera esperando. Tal vez fue algún soplón, tal vez... No, no lo sabremos hasta el capítulo que, que viene. Hay muchas posibilidades, muchas Exacto. posibilidades, eso es así. Pero cuando nuestra querida Raven empezaba a caer en la cuenta de lo que William le estaba diciendo, de que la estaba dejando, cuando quiso preguntarle algunas cosas, William ya no estaba. Se había desvanecido, había salido detrás de esos tres cazadores que se habían subido en sus motos y se habían ido. Así que esta es mi pregunta de discusión. Eh, quiero saber a ustedes qué opinan. William en un momento le dice a Raven maravillado que había tratado de salvarlo y que parecía hasta, les diría, a punto de agradecerle, ¿no? Porque uh -huh. realmente él estaba en, en, en un principio, me dio la impresión como que él estaba, wow, pero de repente el diálogo entre ellos dos toma un giro inesperado, por lo menos para mí, y William se pone furioso. Y curiosamente, me pareció estar leyendo un párrafo del infierno de Gabriel. Como pasó entre Julia y Gabriel, ¿no? William le había arrojado a la cara a Raven su amabilidad, su nobleza y su valentía. ¿Qué piensan ustedes? ¿William actuó de manera fría? ¿O le dice que su muerte debería ser la menor de sus preocupaciones porque es inmortal y se cree invencible? ¿Les pareció considerado? ¿Les pareció considerada la forma en que trató a Raven en ese momento? ¿Qué piensan de, de su actitud? ¿Qué piensa MJ? Bueno, pues te diré que MJ piensa. <risa> te diré que MJ piensa que esto fue, esto es un pasaje muy interesante porque, ah, mira, William, porque por favor no lo comparen con Emerson. ¿Tú sabes? <risa> Emerson, Emerson es el agua bendita que sí le hace efecto a William, mis amores. Así que ya saben. Eh, ¿Ves? No lo tolera. Emerson es el agua bendita de, de William. Bueno, eh, fíjate, yo creo que fue bien interesante, interesante porque al principio yo creo que ciertas, él dejó aflorar ciertas emociones, ¿no? Como que uh -huh. al principio cuando reaccionó con ella, él no reaccionó, no reaccionó con ella como príncipe de Florencia. Él reaccionó simplemente como ese William que, que se preocupa tanto por ella y que, que está viviendo estas, todas estas cosas tan emocionadas y que, y que la admira tanto, ¿no? Porque William, no podemos este, negar que William no deja de admirar a, a, a Raven. Uh -huh. Cada vez lo sorprende más. Él no puede lograr entender cómo esta mujer 
eh, su sentido de sacrificio ¿no? y, y de protección, porque ella es una protectora, como estaban comentando en el chat hace poco. Uh -huh. Este, so, por, lo, por lo tanto, yo creo que en ese momento es como que dejó aflorar eso, ¿no? Ese, ese sentimiento y esa admiración y ese wow factor que ella le, le dio a él, pero después sí. como que volvió a, a, a pensar fríamente, ¿no? Y se volvió uh -huh. a reubicar como príncipe de Florencia y le dio, pues obviamente, le, pues, le, le dio las instrucciones de que no volviera a hacer eso porque obviamente él sabe que Raven no tiene cómo defenderse. No creo que William quiera tener sobre sus hombros que a Raven le pase algo y que la pierda. Yo no creo que William... Yo creo que William le tiene terror a perder a Raven. Mucho menos si es por culpa de él. Ya sabemos lo que pasó con Alegra. El, el carta to, carga todavía sí. con ese sentido de culpa en sus brazos, uh -huh. en, en, su, en su mente, ¿no? So, yo creo que fueron todo, todas estas experiencias pasadas. Sabemos que hubo una... de cosas. Exacto, sabemos que hubo una persona que todavía no sabemos mucho de ella, pero que fue bien importante en el pasado de William también, no sabemos cuánto también eso está afectando, por lo tanto yo creo que William no puede lidiar con la idea de perder a Raven, uh -huh. que reaccionó de esa manera, pues obviamente, pues, ¿qué te puedo decir? Reaccionó, él como que se quitó cualquier tipo de sentimiento y todo, lo dejó aparte y reaccionó única y exclusivamente como príncipe de Florencia. Cuando le dio las instrucciones, pero más allá de eso, pues, tenemos que ver a Raven, la pobre uh -huh. Raven, que Dios mío, una noche que comenzó tan maravillosa fue, terminó en terrible, o sea, porque primero con una tragedia, uh -huh. claro, o sea, este, una, algo que se suponía que fuera un recuerdo tan bonito, pues todo terminó fatal. Así que, pues, es una situación bien difícil para nuestros dos queridos y, y adorados protagonistas de esta serie. Uh -huh, uh -huh. Bueno, yo comparto con, contigo, MJ, realmente él es, él, él es, este, está en esta dualidad, ¿no? Este, humano, uh -huh. vampiro, ¿no? Es como que al principio eh, estaba, estaba nublado por esa situación, pero después como que se recompuso y sí. como que en algún momento... Eh, como que puso los límites, ¿no? Como Exacto. que dijo, ok, es, esto así no puede ser. Pero, pero de todas maneras siento que a nuestra Londra le dolió. Le dolió porque, oh, okay. bueno, obviamente ella es muy vulnerable en este sentido. Y más cuando está aferrada sentimentalmente a alguien, ¿verdad? Claro. Es, es ella para... Eh, mutuamente, uno uno por el otro representan el talón de Aquiles en este momento, ¿no? Exactamente. Eh, está clarísimo que si a William le pasara algo, nuestra Alondra este, lo pasaría muy mal y, y viceversa. Entonces, es, hay ahí un juego de sentimientos este, que entiendo que, que tienen que estar porque es lo que hace tan bella esta historia de amor, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, la, los comentarios del chat. Diana dice, no, yo pienso que era necesario que él le hablara así. Raven se arriesgó extremadamente, demasiado. Uh -huh. Danny dice, no fue frío, creo que lo que realmente creo que realmente lo sorprendió, ajá, o sea que estaba sorprendido, no, no quiso uh -huh. ser malo uh -huh. ni descortés. Creo que no estaba acostumbrado a que alguien lo proteja. Después Cintia nos, com nos comenta, es rara su actitud, pero en el fondo siento que él estaba enojado con él mismo, porque no podía darle a Raven la protección que merecía. Creo que se sintió muy vulnerable en esa situación. Para él, la vida de ella es más preciada que la suya. Uh -huh. Uh -huh. William dice que sí, que, que, 
que Cintia está en lo cierto, que es así. Eh, después dice, sin su vida no tendría sentido sin ella. William dice, en ese momento algo en mí cambió. Raven me abrió los ojos ante las posibilidades de sentir. ¡Oh, wow! Mm, ¡Qué declaración! <ríe> sí, eh, Daini le comenta a Cintia que está con ella en lo que comentó. Diana dice, yo pienso que precisamente esa molestia, esa forma tan brusca de decirle que no volviera a hacer eso jamás, es una muestra de sus sentimientos. Laura ¿Sí? Tatiana dice, fue duro con ella a pesar de que su vida estuvo en peligro. Él estuvo asustado de perderla, por eso le dijo que su vida no era, importa que su vida no era importante. La vida de Raven era más importante pero también no supo medir sus palabras. Eso pudo afectar a Raven. Mm, es cierto. Eh, por eso decía de que a ella le duele esta situación, ¿no? De que, ella está muy vulnerable después de todo lo que pasó. Tiene que, exacto. Ella tiene que ser valiente en este momento, porque después de todo lo que pasó, escuchen, él la deja en la salida de la, de la puerta de teatro, la deja sentada en el piso y se va. ¿Cómo se sentirían ustedes en esa situación? Es muy difícil. Es muy difícil. Ella, si es valiente, tiene que ser doblemente valiente ahora para aceptar en dónde está. <ríe> Dice Cintia, necesitan más comunicación. <ríe> sí, tal cual. Pero no tiene mucho tiempo para explicarse él todo, tampoco, ¿no? Porque él tiene, tiene una información que resguardar. Imagínense si todo lo que han visto esos cazadores llegara a la curia. Sí. Y pues, obviamente, le está confiando porque ya él había llamado a Marco para que la fuera a buscar, ¿no? So, él, él entiende que la está dejando en, en manos seguras. Pero realmente tenemos que recordar que, eh, independientemente, yo creo que para los dos fue algo muy fuerte. Probablemente, como estaba mencionando nuestro príncipe, él en ese momento se dio cuenta de la intensidad de los sentimientos que él tiene hacia ella. Y yo él, creo que sí. Sí, y eso realmente sabemos que es algo que él todavía no sabe manejar, porque Exacto. recuerden que él insiste en que, pues, obviamente, los vampiros, él se, él se, él se pone a nivel de, de cualquier tipo de vampiro, un vampiro normal, o sea, lo, los vampiros no saben amar, no pueden amar. Exacto. Eso es lo que él piensa, o sea, él tiene eso en la mente, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas cosas hasta lo asustan, Maru. O sea, Totalmente. Solo, sí, no tan solo el perderla, sino el hecho de, lo, de la intensidad de lo que él está sintiendo hacia ella que probablemente es algo muy nuevo para él. Así que eh, él no la quiere perder. Él simplemente no la quiere perder de ninguna manera, y mucho menos muerta, imagínate. Uh -huh. Yo creo que en este punto él es como que la admira, ¿no? Y, sí. y el sentido de admiración es algo que él valora mucho entre sus súbditos, ¿no? El, el hecho, digamos, me guío por cómo él habla con eh, sus súbditos, por, con los vampiros que forman parte del concilium, este, cómo, cómo él antepone la valentía, este, cómo antepone este, la honestidad, bueno, por todo lo que ha pasado con todos los personajes que hemos visto y todas las cabezas que han rodado, eh, creo que el hecho de que Raven sea así valiente ¿no? y que a él también le despierta como, como, como una especie de, de admiración que no. Nunca, no. nunca lo había sentido desde calculo yo, <ríe> digo yo, nunca lo había, no, no lo sé porque Silvain Reynal nunca lo menciona, pero creo que es la primera vez que él se siente así, realmente con, 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 con este sentimiento de admiración hacia un humano. Pero mira, Amado, y no vayas muy, muy lejos, ¿cuál fue la reacción? Y tú misma lo mencionaste, 
Tú misma lo mencionaste. ¿Cuál fue la reacción de Eva y de Raven cuando estaban atacados? Eva fue irse, sí. dejarlo solo. Su aliada uh -huh. del concilium, la más Exacto. leal, entre comillas, fue uh -huh. irse y dejarlo solo. Y mira lo que Raven hizo mientras tanto. Nadie en el concilium hizo lo que por él lo que Raven hubiera hecho por él. Nadie. O sea, que todo, todo, todo esto es mucha información para él para procesar porque él nunca se había visto en una situación como esa, ¿no? Así uh -huh. que imagínate, o sea, Raven es Raven, punto, somos Raven. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, quiero leer los últimos comentarios que las chicas están poniendo en el chat, a ver por dónde empiezo. Eh... Uy, hay un montón. Eh, María dice, yo pienso que Will, Mari, perdón, yo pienso que William estaba impresionado por el accional de Raven. El solo hecho de poder perderla lo atemoriza. No podría tolerar otra pérdida. Ajá, es un poco lo que también uh -huh. comentabas vos, MJ. Eh, Cintia uh -huh. vuelve a decir, claro, y para William es difícil porque es algo muy nuevo para él. Él no sabe cómo lidiar con algunas situaciones de Raven. Sí, uh -huh. exacto. Eh, Pochito, mi príncipe. <risa> Cintia, después me tenés que explicar que es Pochito. Pochito es pobrecito. No sé. Probablemente. Ajá, bueno. Will, eh, perdón, eh, Laura Tatiana dice, William por un momento volvió a ser un príncipe temible y dejó a Raven a un lado. Uh -huh. eh, creo que sí sabe amar. Eh, dice Daini. Eh, Cintia dice, él no cree eso, al menos de momento. Tendría que aclararme... Oh, me están llamando. <risa> ay, ay, ay. Ok, ahí atendieron. Perdón, ¿eh? ¿eh? Dice Diana, los vampiros y sus escapadas. Sí, se ríen seguramente por la escapada de, de William, supongo, que se desaparece justo ahí en ese momento. La verdad uh -huh. que MJ no tenía en mente... Es bueno, el dato que me, es bueno el dato que me diste de Marco, pero Marco no había llegado todavía. Entonces, todavía no. como que Raven estaba ahí como que... ¡Ah! Él simplemente, sí, él simple confió porque ya le había avisado a Marco que, que regresara. O sea, él estaba confiando en que Marco este, llegara, llegara pronto. En cualquier uh -huh. momento, sí, exacto. Uh -huh. Bueno, Betty dice, él no admira a mucha gente, menos todavía si estaba maravillado. Raven es la primera. Mm. La verdad que sí, la verdad que... Yo estoy de acuerdo. Creo que, creo que no admira a ningún humano. ¿no? Uh -huh. Creo que de hecho, en algún sentido, hasta los desprecia un poquito. Eh, Dani dice, a pesar de eso, él es un amor. Este, eh, William dice, al principio admito que sentí curiosidad. ¿Por qué sintió curiosidad? Ah, acá continúa y dice, pero con el pasar del tiempo me di cuenta del verdadero valor de esa mujer. Oh, qué lindo, qué lindo. Ella, ella es increíble. Es, sí, la verdad que una heroína uh -huh. este, hermosa, hermosa. Uh -huh. uh -huh. Bueno, eh, bueno, estos comentarios seguramente han sido en la parte donde dijiste de que ella lo estaba abandonando, que Eva lo estaba abandonando, porque Daini dice, hashtag, vamos todas al Vaticano con Eva. Este... <risa> Eh, eh, Diana le pregunta a William mujeres así no se ven todos los días ¿verdad William? eso <risa> es así eso sí. es así 
Eh, y Cintia me aclara, sí, Pochito es haciendo puchero, pobrecito. Ay, Pochito. <risa> eh, esos pucheros son sexuales. Ay, Dios mío. Eso dijo Los William. Ajá. Ah, sí, sí, sí. Así que bueno, chicas, vamos a tener que esperar hasta el capítulo que viene. Eh, un capítulo más que, que se... Que se no sé, que se, que se nos escapa, que se nos, no que se nos escapa, en realidad, que nos queda en el corazón, ¿no? Porque me quedo Ay. y rescato esa, esa frase donde realmente William hoy hace un clic, ¿no? Este, donde él realmente se da cuenta de, del valor de Raven y, y de cuánto realmente la admira y por ende la ama, para sí. mí. ¿Mm? Así que, este, bueno, MJ, es, es, ha llegado la hora. Llegó el momento, sí, pero esta semana, pues, esta semana ya, pues, decimos, eh, llegó el momento de decir adiós, mis amores, bueno, uh -huh. mis alondras queridas y príncipe que aquí nos acompaña, ya solo quedan siete transmisiones o seis transmisiones luego de esta, disculpen, en vivo antes de concluir con nuestra discusión aquí en el podcast todos los sábados de la alondra, ¿no? A los que nos escuchan por diferido, nos encantaría que se nos unieran en alguna ocasión, en alguno de estos shows que faltan y que compartan sus opiniones con nosotras. Ya saben, nuestros nuestro shows son súper divertidos y hay, o sea, nuestro, nuestros shows se, se bajan, se escuchan en diferido, eh, básicamente son como 140 downloads en diferido, eso es mucho, eso es muchísimo. Así que nos encantaría que por favor las personas que no se nos unen en vivo, que por favor también se nos unieran en diferido para que también escucharlos, ¿no? Y podernos despedirnos antes de, de retirarnos, ¿no? En cuanto a las transmisiones por el momento, ¿no? Es un hasta luego, como estaba comentando al principio. Así que mil gracias por su apoyo eh, y por escucharnos semana tras semana, no solo a las personas que nos escuchan en, en, en diferido, sino también a ti que nos escuchas desde el chat. De todo corazón, mil gracias. Ustedes son quienes hacen de este programa uno único y sumamente especial. Su inteligencia y su sentido del humor hacen nuestro fin de semana. Realmente, de verdad que nos encanta, nos encanta escuchar sus puntos de vista. O sea, son un digno ejemplo, y que lo diga aquí Mr. William York, que nos acompaña, pero nuestras alondras son un digno ejemplo que representa la mujer hispana de nuestros tiempos. Y estamos sumamente orgullosos de conocerlas y de compartir con todas ustedes semana tras semana. Gracias aquí, que tenemos varias administradoras de cuenta, a todas las cuentas de fans globales, tanto en español como en otros idiomas, que trabajan arduamente para construir una comunidad con todos los valores que nos inculca día a día nuestro querido autor Silvain Reynard. Y por último, eh, gracias a nuestro querido canadiense, ¿verdad? Eh, hijo adoptivo de, de Hispanoamérica, Silvain Reynard, por su apoyo continuo y por su cariño a esta comunidad. Seguimos unidos todos en nuestra lucha por conseguir las traducciones de The Shadow y The Roman en nuestro idioma. En este momento eres tú que me escuchas, la protagonista de esta historia. Conviértete en portavoz de estar en tu comunidad y en tu país, recomendando la Londra a todos y dejando escrita tu reseña. Recuerda lo que hablamos al principio. Sumamente importante compartir esas reseñas para poder ayudar a que se promueva el libro en, los, en las plataformas de venta. 
Así que recuerden que la bondad, miren, Raven es nuestro digno ejemplo hoy de lo que es la bondad verdadera. Nunca se malgasta. Exacto. Raven es fuente de bondad inagotable. Así que tú y yo somos Raven. Hasta la próxima. Los quiero. Un beso bien grande y que el Señor me los bendiga. El consejo de la salón ha concluido. Ha concluido. Nos vemos la Chao, próxima semana, chicas. Buen sábado.